0: momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade.
1: Aqui é Angélica Oejima. Olá, pessoas. Aqui quem fala é Bruno da S e a panacota é a mensagem.
2: Eu sou Cristiano Navarro. Aqui é o Maicon Oliveira.
3: Aqui é Paulo Zanella e se você estiver no fundo do poço não assista esse filme. Que é Vitor Camarote. E está começando o papo de calçada. Sou
0: bom pessoal estamos de volta aqui mais uma semana de papo de calçada é para falar talvez do filme mais badalado da última semana estamos um pouquinho atrasados né tem muito podcast aí que já falou desse filme inclusive eu participei de um que foi com o pessoal do TDA, Trocando de Assunto, foi bem legal o papo que eu bati com eles lá e agora nós vamos fazer aqui também no Papo de Calçada, porque é né, outras pessoas, outras ideias para discutir. Eu tenho alguns recadinhos antes de começar, o primeiro é o seguinte, normalmente nós fazemos episódios sobre filmes e séries lá no TV na Calçada, mas por uma questão de agenda, por uma questão de muita gente querer falar sobre esse filme, então... Existe o TV na Calçada Lá, vai lá, assina Inclusive o feed do TV na Calçada Está separado do feed do Papo de Calçada Então se você não sabe o que é o TV Assina o feed do TV E esse episódio é especial Porque até nós vamos abordar um pouco De forma diferente do que é abordado lá No TV na Calçada ah, Segundo recado é, Eu quero agradecer as pessoas Que estão compartilhando Retuitando é, Dando like nos nossos episódios eu não vou citar nomes, porque tem uma galera bem, bem boa assim, que está tá fazendo isso. Então, para eu não correr o risco de esquecer alguém, né, porque às vezes a pessoa compartilha lá e a gente também nem, nem vê, né? Porque nas redes sociais aí, as coisas a gente não consegue acompanhar tudo. Mas eu quero agradecer de coração, porque a gente pede isso e as pessoas estão correspondendo. Então nós estamos aí com mais de dois anos de Papo de Calçada e é muito legal saber que nós temos ouvintes que compartilham o nosso conteúdo, que curtem o nosso conteúdo. E terceiro aviso é relacionado ao nosso convidado. Vocês já ouviram aí que tem uma voz diferente no nosso episódio de hoje, que é do Vitor Camarote. Né? O Vitor que é lá de Pernambuco, ele já participou do Papo de Calçada, mas o episódio vai ao ar depois desse. Né, nós fizemos um episódio sobre Jovem Guarda Que daqui a algumas semanas vai ao ar Ele já participou lá Mas agora tá vindo nesse aqui Então assim, para ele não precisar se repetir Que a gente sempre faz aquela apresentação E tudo mais, essa apresentação vai estar tá lá No, no episódio do Jovem Guarda, da Jovem Guarda Já fica avisado aqui Quem é ele, o Vitor é um, um cara lá do Pernambuco Ele é artista, cantor Compositor é, então, Vitor, novamente, muito obrigado por ter aceitado aí mais um convite de estar conosco. E vamos aí falar de o Poço.
4: Ah, galera, obrigado também pelo convite. Agradeço demais. E foi muito legal o episódio da Jovem Guarda. Fiquem ligados, que logo mais vai estar no ar também, né? Isso aí. Então
0: galera, vamos lá, qual a impressão de vocês sobre o filme? Vamos começar a falar da, das impressões iniciais aí do filme, como que vocês receberam é, essa, esse
3: filme, né? como ficaram sabendo dele? Deixa, deixa eu começar é, já de primeira aqui, porque esse filme foi uma indicação que eu recebi hoje de tarde. O pessoal no grupo tirou sarro porque eu tô tão desligado assim. É, uma questão que eu tô desligado é porque, nossa, tô, tô todo dia vendo isso e tendo que escrever sobre isso. E não, quando eu tô de, mais de boa eu não quero ficar vendo coisas sobre a pandemia, claro, esse filme não é totalmente não é relacionado diretamente com isso mas eu acho que em virtude da do pessoal, sair comprando tudo acho que a gente comentou isso lá, né, e deixar outras pessoas sem, eu acho que esse filme é bastante relacionado, né, eu não sei, essa é a minha ideia que eu tive, né, mas agora sendo bem polêmico aqui, só pra ser um ponto contra eu vou dizer que não vi nada de novo nesse filme, não <risos> é um filme sonho, claro, vocês repatam à vontade mas esse filme é só mais uma alegoria da caverna do, do Platão Não, tô falando que, é, que tem a ver com aquela Mas existem muitos filmes que fazem nesse, Ordem o, Como é que é? Snowpier, o trem, no mesmo sentido Ah, É, é vamos discutir mais pra frente aí Claro, boa E o, o final, nossa, que, que final, porra Falei, só isso? Mas de boa, vai. Essa é a minha opinião por enquanto. Mudem essa minha opinião.
0: Cara, o Paulo é a pessoa mais inconsistente que existe. É o cara que ama filme do Adam Sandler e o povo <risos> pra ele não é nada.
3: <risos> Lembrando que eu tenho uma certa paixão por filme espanhol, a não ser a série La Casa de Papel, que eu também odeio, mas podem prosseguir.
5: Ah, tem que ter alguém do contra, né? Senão aqui também não ia ficar muito A unanimidade também não é muito saudável. Tem que ter um Paulo para cutucar, bem como teve Bruno e Renata para Tocar do Bacurau E por aí vai Tem que ter alguém De opinião diferente também
4: Sobre o filme entre entrei na Netflix Aí tava lá Como o mais assistido Aí foi assim Que eu fiquei sabendo Depois que eu assisti Que aí, aí eu vi Que todo mundo Estava comentando Sobre ele Mas eu vi assim Meio, meio que no início quando estava o primeiro mais assistido, já me chamou a atenção e
5: assisti despretensiosamente.
3: Eu não tinha notado, eles viram que está botando um top 10 agora lá e disse que aquele filme está no top 10.
5: Top 10. Ele estava como o primeiro. E das tuas primeiras impressões, assim, gerais, o que você achou? Você curtiu, né? Eu curti. É um filme bem pesado,
4: né? É um filme pesado. É, acho que é bem interessante a analogia que ele faz com a desigualdade social, né, com essa luta de classe, que fala sobre como você precisa, sobre a fome, né, como você precisa comer para sobreviver. É, achei interessante que, na minha observação, ele consegue captar os sete pecados capitais. né? Eu, eu, eu tive essa visão. Vivo a, a gula, é, mostra luxúria, é, preguiça, eu, acho que todos. Eu achei isso coisa eu fui observar isso. É bem, assim, é bem sutil isso aí, né? Não é uma coisa... Mas eu tive essa impressão. É um filme que, que ele trata de solidariedade. Né? Por outro lado, trata do oposto do egoísmo também. Não é um filme, assim, de pandemia de, de, diretamente. Mas lembrou, lembrou muito a situação a situação que a gente está vivendo. A pandemia de coronavírus.
3: É, lembrou da ignorância das pessoas, né? E que a gente viu no, no primeiro momento, né? Que não era para tanto, né? Ainda não chegou a esse nível de faltar as coisas, né? Claro que é, bens médicos e de saúde, assim, então subindo preço, né? Até a gente viu notícias relacionadas. Os Estados Unidos está embargando esses materiais que passam pelo canal do Panamá, né? A gente sabe que os Estados Unidos tem o controle do canal, e embargando e pegando para eles, né? E fazendo esse tipo de coisa, meio estilo de guerra. Então, esse, trouxe bastante desse contexto aquele filme, né? É,
6: eu eu acabei assistindo por conta dessa conversa toda dessa repercussão que o filme teve. Eu acho positivo um filme da Netflix ter esse tipo de, de repercussão por conta que ela está passando por um processo de esvaziamento de filmes de outros estúdios por conta dos outros estúdios grandes estarem abrindo suas seus serviços de streaming então a Netflix precisa gerar conteúdo atrás de conteúdo e além de buscar a estratégia de estrear em duas frentes, uma no cinema e outra na plataforma, para conseguir Oscar, e Oscar dê essa credibilidade, ela também precisa que os filmes sobrevivam, tenham discussões, tenham repercussões, e aquela é ela conseguiu, e também o fato dela conseguir credibilidade, tanto em discussão, qualidade, ou em Oscar, que também puxa isso, faz com que ela abra espaço, traga novos talentos, para dentro dessa plataforma, que é o caso do Cárdenas Castello Lúcia que é o diretor desse filme ele fez alguns curtas e esse é o primeiro longa-metragem dele então é um, um, um reflexo de como a Netflix está trabalhando, é totalmente positivo porque abre espaço para que outras pessoas venham e façam os seus filmes, sejam eles experimentais ou não, gostar do filme eu gostei do filme eu acredito que, que ele tem uma mensagem muito forte muito que, que também reflete de uma outra forma em relação à nossa sociedade a questão de compartilhamento de solidariedade de mudança a gente vai conversar isso mais para frente porém o que me incomodou
5: foi o roteiro. Eu tive sérios problemas com o roteiro desse filme. Quando o, o, a Netflix faz propaganda demais, assim, eu já faço o caminho contrário. Sabe? Ah, depois eu vejo. Eu fico buscando aqueles que não aparecem muito na primeira tela. Eu fico, eu fico garimpando outros títulos e tal que não estão tão no destaque ali. E aí... Foi na gravação do, do episódio passado, né, que a gente que foi a primeira participação do Vitor aí, que daí veio a história do Poço, que a Cris e a Cris e o Bruno indicaram, né, na, na dica cultural. E que daí que o, o Bruno, o Bruno, desculpa, o, o Guilherme já tinha colocado no grupo que eu tinha que, ah, já que você tem que ver, você vai gostar e tal. Aí eu já comecei a ficar um pouco assim, né, Fiz, bom, eu acho que preciso dar uma olhada nesse filme. Então, quando a gente fechou de gravar essa semana, então eu fui ver. E eu diria que não era o meu momento de assistir o poço Muito relacionado ao que o Paulo comentou O Vitor tangenciou aí também A gente está nessa fase de quarentena A gente está se questionando muitas coisas né, Em relação ao comportamento humano A solidariedade A rever conceitos Esperando que quando tudo isso acabar A gente como sociedade saia melhor Então eu diria que foi um momento meio duro para eu assistir ao Poço por causa dessas, dessa situação toda. E acabou me gerando um certo sentimento de culpa, que daí a gente, conforme desenrolar o episódio, eu posso explorar um pouco mais. Mas, no final das contas, eu gostei do filme, muito. Eu gosto de qualquer filme que provoque, né? Eu acho que o Poço, ele é, antes de tudo, uma provocação. Acredito que a ideia seja essa, assim, não era deixar tudo amarradinho, redondinho, azeitado, né? Ele não é um filme é, que se fecha assim, ah, pronto, chegou nesse final, acabou. É assim que acaba, esse é o final, ele tem um contexto para finalizar. Então eu vejo como um filme provocativo, e eu gosto desse tipo de filme.
4: Eu me sinto um pouco sufocado, mas também por conta disso. Se você tiver com psicológico meu, não tiver legal, enfim, melhor ver, ver depois, ou se não ver, ver mesmo, enfim. Vai de cada um, né? Então é. É, um, é um suspense psicológico. É um, é terror, é um filme de suspense psicológico de terror, né? na minha opinião. É, é violento
6: demais. Não, é, um thriller, é um thriller psicológico que tem elementos do, do gênero de terror. Isso, é exato.
2: Então, eu sou uma pessoa que, que eu sou meio insensível as coisas, mas quando eu vi O Poço, <risos> eu fiquei pensando quantas vezes que a gente não vive isso na, na sociedade, a situação que acontece no, no filme. E aí, é, quando eles começaram a, a desenvolver a questão de, de quantas plataformas tinha, tinha no filme ali e que aparecia a, as pessoas fazendo jantar, é, inicialmente a gente não sabia nem o que estava que acontecendo, óbvio. <risos> O é até a palavra, né? Que o, que o velho coloca lá,
3: cara. Eu já eu tava tão por fora desse filme que eu comecei a já ver meme no Facebook do, do óbvio. E agora é que eu entendi, talvez eu tenha visto antes e não tinha percebido,
5: <risos> é, mas o óbvio vai, já virou meme, né? Não adianta. Esse virou o chavão,
2: pois é. Aí toda, todas, todas as coisas que o que o cara perguntava lá, o vai fazia. Óbvio! <risos> Mas é uma colocação interessante, interessante que eles têm, é da questão de tipo, ah, deixa, vamos fazer, cada um faz um prato. Da, uma da, das mulheres que trabalham, trabalhava lá na administração, cada um faz dois pratos para o próximo. E é só que na hora da, da guerra, ninguém quer, quer saber. Se o próximo tá, tá com fome ou, ou não tá, quer é apenas saciar e garantir que a sua barriga vai estar. Tá, que vai estar. Tá, a sua barriguinha vai estar tá cheia lá, né? É meio que a gente tá vivendo hoje, né, com essa pandemia, né?
3: Mas é, vocês não. Não sei, é claro, tem todo o meu. o meu porco capitalista interior aqui falando, né? É, mas. Vocês não viram que esse filme é tipo A, a Revolução dos Bichos? A do, do livro, tá ligado? É uma propaganda capitalista contra o socialismo? Quando as pessoas tentam dividir, tá ligado? Nossa! Mas não, não, mas certo, Paulo... tô viajando aqui, mas... Boa, boa, Parece Paulo, muito boa, mesmo Paulo. que, no final, a mensagem é o que importa, né? É, tipo, é um... Ali tá um... Como é que eu falo? Um manual de como fazer uma revolução. É, uma revolução, né? entenda se como quiser. E, no final, o cara que achou que ele... Como qualquer ditador acha que ele ele tem a ideia, né tem a, a mensagem, mas daí ele, no final ele não foi, tá ligado? Porque a mensagem não era ele, né? Ele ainda fala que é o portador, eles relacionam tudo, mas tipo uma ideia que eu tive também, assim não sei se é muito por causa do meu viés ideológico, entendeu? Mas eu tive essa sensação.
5: Discordando do Paulo, é, é que eu não acho que seja é, alguma apologia a nenhum tipo de ismo, é, nenhum ismo, cada um vai. Essa interpretação está livre para as pessoas é, adequarem de acordo com com a sua forma de viver, suas ideologias, enfim. Mas eu acredito mesmo que o filme ele não faz apologia a nenhum tipo de ismo, nem anti nem anti não. Não, não, eu não vejo a, a minha percepção desse filme. Eu escutei hoje o podcast lá que o, o Guilherme gravou com o pessoal do TDA. É, do trocando de assunto e eu concordo muito com o ponto de vista acho que foi da Maria Paulo, é, que daí eu vou compartilhar mais para frente porque foi a impressão que eu tive
6: a questão de solidariedade de diálogo de convencimento ela perpassa qualquer valor ideológico e aí geralmente Exatamente. quando a gente tem várias visões a respeito do filme a gente conversa faz conjecturas, e caso o idealizador tenha declarado sobre, é sempre interessante ver o que, que o idealiza, idealizador fala da obra. E o Gardel Rucha, ele diz que a intenção dele é mostrar o quão falho os sistemas econômicos podem ser. Então, Todos é, e, se, e, e a gente pode conversar mais para frente, a estrutura do, do poço ela tem referências aos dois tipos de sistemas. E ele tá criticando
0: os dois tipos de Se é que existem dois, né? Ou mais
5: de é. dois A gente tá com a ideia tão polarizada nesse país, né? A gente tá entrou na onda dessa polarização eu também.
6: É, que no caso, quando eu digo dois Eu tô falando pelo olhar do diretor Ele deu declaração oficial uhum. a respeito
1: Cara, para mim foi... É fantástico, né, cara? Porque todo mundo aqui já sabe, né? Os ouvintes que acompanham Tanto aqui no... Os episódios, ou lá no, no grupo do nosso grupo do Telegram, que eu sou o chato, difícil de agradar, que eu não encontro nada que eu goste. Aí um belo dia no nosso grupo do WhatsApp, o Glorioso Guilherme vai lá e fala: Gente, assistam o Poço, é foda. Só colocou isso. Eu falei: Pô, beleza, né? Surgiu a oportunidade. Mano, foi acho que um dos pouquíssimos filmes aqui em casa que não foi dada pausa. Tanto eu quanto a Renata... A gente assistiu o filme de cabo a rabo... Sem ter dado pausa... Prendeu a gente logo logo de cara... Isso foi bem bacana... E aí vocês estavam aí... Eu gostei muito dessa pimenta que o, que o, que o Paulo, Paulo lançou... Porque eu tenho visto muita gente... Interpretando um bocado de coisas sobre o filme... Sobre o final porque o personagem se ele morreu ou se ele não morreu porque se a garotinha é isso ou é aquilo e cara, eu aprendi há muito tempo atrás num filme boboca feito pelo glorioso Nicolas Cage um filme chamado 8 Milímetros, onde o Nicolas Cage tem que...
3: Outro monstro do cinema né, né cara
1: Pô, ele e a Dançando tem que ganhar um dia morte pela, 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 história, pela história de contribuição no cinema. junto da né? obra no mínimo, né? Pô, lógico, cara. Pô, Nicolas Cage e a dançanda já fizeram cada coisa. E aí, nesse filme, 8mm, o Nicolas Cage tá investigando a morte de, de uma menina lá. E na hora que ele chega até o assassino, ele pergunta: Mas por que, que você matou ela? Eu sou o assassino, simplesmente fala assim. Não tem porquê, cara. Eu queria matar, tinha alguém disponível, fui e matei. E ele fica louco com isso. Como assim? Você não pode tratar a vida assim. Ele falou, que vida, cara? Eu não sei quem é aquela mulher, não sei. Então, o que acontece? O que, que eu depreendi desse filme? É, não tem... A gente fica catando explicação pra tudo, tentando entender coisas variadas por trás de tudo. Não, cara. É, às vezes as coisas são o que são. Nesse caso desse filme Entre Milímetros É um cara que queria matar e encontrou alguém disposto a morrer <risos> Pronto pra morrer No caso do Poço Não tem grandes interpretações O que você viu, tá ali Um cara tentou levar comida pra todo mundo Não deu muito certo Bom, primeira coisa
0: Eu esqueci de dar o um recado no início também Que vai ter spoiler Tá, então quem não quiser spoiler é verdade gente <risos> já, já se você não viu até agora né? é, eu acho que você não tá muito interessado em saber o que que é o poço né às vezes tá aqui para para saber como é que faz um poço então,
1: vamos lá <risos> O pessoal de pato de calçada tá, tá abrindo, expandindo o negócio.
0: Não, nesse momento de coronavírus, né? O pessoal deve ali um aprender como é que faz um poço, né? Vai que falta água. <risos> Preparar o apocalipse. Até dezembro tudo pode acontecer. Eu acho que esse filme, assim como o Chulé na Teta, ele não tem muitas pretensões. Não é uma obra que tem grandes pretensões. Ele é o que é. E, e assim, uma coisa que me agradou. É justamente que esse filme ele abre margem para diversas interpretações. Assim, eu até conversei isso lá no, no TDA, e indico fortemente que todo mundo ouça, porque cada podcast, cada pessoa crítica que você ouvir falar desse filme, você vai tirar novas ideias. Não adianta, sabe? Esse filme ele abre, ele tem margem para isso. Mas uma coisa que eu falei lá é: a gente está tão acostumado a ter cinema, ter arte. É bem definida, sabe? Tipo assim, te entrega isso, vai do ponto A ao ponto B e é esse o objetivo, ou até mesmo querer que o diretor e tal, isso não é uma crítica ao que o Michael falou não é mas a gente quer saber qual que é a intenção do diretor do roteirista e tal, né, até tem uma grande polêmica lá que é no filme A Origem, né, o Inception que o, o diretor lá, o roteirista não sei, depois fala se o cara
3: tava ou não no limbo e não sei o que o diretor tem que ficar quieto, o diretor não pode falar nada depois que ele fez o filme já é, não é mais dele pra mim, a arte é a arte, cara sabe, tá aí
0: você faz com ela o que você quiser. E esse filme, ele faz isso. É, realmente, eu também, assim como o Bruno, vi o filme eletrizado. Eu queria saber o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer. pode onde esse tá indo cada vez que o cara apagava. E agora? Qual a merda que vai vir? Eu adorei esse filme.
2: Inclusive, também, o, o, perguntaram pro, pro diretor, o Galder, né? Qual que era o final do filme? O que, que, é que ele que, que significava? O final do filme, o cara simplesmente olhou para a pessoa e ficou calado. <risos> tipo, não respondeu nada.
6: Respondeu, ele respondeu <risos> ao final do filme. Inclusive complementando aí o que o Paulo tava, o que o Paulo acabou falando. O diretor ele fez um movimento curioso no caso, porque na edição ele tinha uma cena do final do filme que mostrava, já com spoiler, a, a criança <risos> subindo. O que acontecia? E ele cortou na, na edição. E é um movimento válido, porque isso faz o filme ter mais sobrevida, vida e sobrevida depois que ele acaba. Como já está acontecendo, as pessoas estão discutindo. E cada um enxerga o filme de acordo. A gente vê o filme como nós somos. Cada um enxerga Eu... a Sim, sua realidade. Esse é o filme. Totalmente. Ele deu o final do filme. E isso foi contra o movimento que ele fez de ter editado determinada cena. Porque a partir do momento que você diz o que, é que significa o final. Você reduz a própria discussão que você propôs
1: é, E só, só, só um adendozinho Isso bem legal que o, o que o Michael falou E complementando com o que o Guilherme falou tem que, tem que ser dito aqui uma coisa Que esses tempos de, de, de internet Eles trouxeram uma gente chata do cacete O meu irmão é esse tipo de gente O meu irmão uma, é uma pessoa que, por exemplo Ele descobre uma determinada banda né, de um conjunto musical Aí ele comprou, sei lá, o primeiro disco, escuta aquela porra do cacete. Aí, por exemplo, se a partir do segundo disco mais pessoas conhecem essa banda e ele vê mais pessoas gostando dessa banda, ele fica puto e diz que a banda virou modinha, então <risos> ele, perde, ele deixa perde o interesse. E aí a mesma coisa com eu tô vendo com o Poço em vários grupos de discussão que eu participo, aí todo mundo, ah, tá todo mundo falando desse filme, e esse filme não é porra nenhuma, não diz nada, não sei o que, não sei o que lá, eu falei, cara, eu, 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 eu só tendo a entender as pessoas como sendo esses é, chatonildos igual meu irmão, sabe, que assim, só porque tá todo mundo falando do filme, então eu vou falar mal, eu vou ser o diferental eu vou falar mal, eu queria falar isso, pô, não seja essa pessoa, velho, Você vai. É a mania que as pessoas têm de dar o último comentário na internet, todo é chato não precisa. Entende? Ah, eu não gostei. Agora diminuir o filme só porque você não gostou também não
3: vai mudar nada.
2: É, não precisa furar a bola do Acho que nenhum né? artista que faz uma <risos> obra,
3: tanto o filme quanto a banda que você citou, faz pra ficar só ali, tá ligado? As pessoas, mesmo que tenham Exato, uma conversa e falar, ah, você vai ser só aqui e tal. Mas a intenção primária tem uma te... inconsciente Não, ah, não,
5: eu vou ser cult e viver de pouco público, o meu negócio é...
3: É, não tem, todo mundo quer fazer sucesso, ninguém é, faz nada até, sem querer o sucesso. até o papo
0: de calçada quer fazer sucesso.
3: Claro. <risos> Mas estamos muito felizes. Chegaremos que lá, temos. chegaremos Vocês lá. Vocês são muito bons. <risos> é, eu tenho que fazer um disclaimer aqui, é que eu dormi umas duas horas no meio do filme, eu tive que recomeçar de novo. Porra, você tava cansado, mano.
5: <risos> Nossa, o filme não dura duas horas? A, a quarentena,
2: o Paulo tá trabalhando na
5: quarentena no meu É, mas assim eu, eu vejo muito desse jeito do Guilherme Assim, Eu acho que por mais que a gente é, Use bastante Consuma filme com a Questão do entretenimento Aí tem essa coisa também cult né? Ah, não, ver filme cabeça Não sei quanto O, o, o cinema é também uma arte né? Então não necessariamente é isso Eu super concordo com o Guilherme Eu é, absorvi o filme assim né? Assim, A ideia que me soa assim ó. Eu, Quero abrir uma provocação. Eu abri aqui, agora vocês se viram. E aí, é por isso que, dentre as coisas que eu percebi, que me incomodaram, e acho que esse é o objetivo do filme, por isso que eu, eu, eu recomendo do, do Nota 10, assim, proposto, porque eu captei, assim, captei que ele quer provocar, ele quer colocar as pessoas para conversar, ele quer colocar as pessoas para discutir, independente de dele ter uma ideia fechada, amarrada e, e, e redonda para apresentar. Não? ele quer as pessoas discutindo sobre isso. E a forma com que eu recebi, que eu falei assim que não é, não vejo nenhuma apologia, nenhum tipo de ismo, porque ele, ele faz uma provocação ali da gente como sociedade, como organizados em Homo Sapiens, Sapiens, né, que deveríamos ser. Eu acredito que o posso. Eu captei assim. Ele representa o que existe de pior na gente. Então por isso que eu gostei muito dessa dessa que o Vitor falou no começo, que ali ele viu representados os sete pecados capitais. né Eu não tinha visto por esse ângulo, mas por outro lado eu foi assim que eu captei, né que assim, que ele tá ali representando o que é de pior na alma humana. E quanto mais fundo, mais difícil fica. Vai ter essa questão da comida, que a gente vai aqui conversar também, é, mas eu senti muito isso no, no, na minha primeira leitura, enquanto espectadora. E foi por isso que eu falei que bateu um sentimento de culpa é, por ver tão representado ali, né? Tudo que cada um, a gente como sociedade e, e cada um nas nossas contribuições tem de pior ali, né? O pior pra, pra oferecer tá escancarado ali.
3: A gente é o público pra esse tipo de filme, né? Eu acho. A gente assistiu muito e consome esse tipo de, de material onde o final não é definido, não é todo enlatado, né? Como vocês explanaram bastante aqui, né? Já o público de agora, que cresceu com, na era dos Vingadores, DC e essa briga, né? Gosta da coisa com começo, meio e fim, né? Coisa enlatada pra ninguém precisar ficar pensando ou discutindo, sabe? Pessoas normais não, 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 não o Barça é uma conversa sobre futebol, né? Não é igual a gente <risos> que Não, eu sou uma... normal, velho. Se você é seu, o problema também, é seu. Velho. Eu sou normal, eu vou pro boteco
0: <risos> e falo de futebol, cara. Não vem com essa, não. <risos> Mas, <risos>
3: Doideira, eu só falo com vocês
0: é, aqui. Você é
3: louco, filho. Então
2: tá bom, eu vou, eu vou pro boteco e danço brega, então. Eu sou normal também.
3: Vocês não acham que esse filme... Muita gente está redescobrindo a roda por causa desse filme? Tipo, a, a, a gente conhece essa ideia, né? Do, de filmes assim... E é muita pesada que, tipo, acostumado com esse enlatado, nunca viu uma coisa... Deve ter visto, mas nunca prestou atenção numa coisa assim. O filme tá fazendo até sucesso. E as pessoas estão, nossa, estão explodindo a cabeça, mas não é pra tanto.
1: Ah, cara, porque isso é só uma questão, como você mesmo inicia a sua pergunta, isso é só uma questão de repertório, por exemplo. Óbvio que uma rapaziada que quando começa a ver é, cinema, né começa a gostar mesmo da arte do cinema, vamos supor que ele tenha começado com toda a construção do universo Marvel e ele comece a aprender a gostar do cinema a partir disso aí, esse cara, em algum momento, ele vai perceber, porque é impossível não perceber, que esse tipo de história se repete o tempo todo, né? Porque no mundo real, por exemplo, os Estados Unidos não salvam o mundo de uma pandemia mundial. Os Estados Unidos roubam os equipamentos <risos> Pode, o né, de saúde do resto do mundo. Então o cara vai começar a perceber que as histórias giram sempre em torno do mesmo eixo. E ele vai procurar coisas diferentes. Né? Hoje, por exemplo, em pleno século XXI, 2020, a gente tem uma vantagem né, que, por exemplo... É, eu e a Angélica, por exemplo não tivemos na nossa adolescência, que é o, o, o próprio streaming né, da Netflix onde você escolhe porque tem como você pedir pra ela fazer isso se você quer ver um filme da Espanha um filme da Suécia um filme da Índia, basta botar lá no, na busca, Bollywood que os filmes de Bollywood estão lá e eu tô começando a ver esses filmes e tô assim, cara, que foda porque é um outro tipo de narrativa que, para eles, é óbvio, é natural... E que, para a gente, é tão estranha. O jeito como eles contam uma história. E aí, no meio do, 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 do negócio, em, dependendo do filme, tem dança. No meio do filme, tem o, alguém cantando e não é necessariamente o musical. É o estilo de narrativa do cinema deles. Então, tá esse hype todo, né? porque muito se discute pela internet... Mas essa rapaziada vai, algum tempo, adquirir repertório e, 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 e vai se desligar disso e vai parar de reclamar disso
6: Ô Paulo, eu tenho uma, uma ideia um pouco diferente Porque eu vejo toda essa, essa discussão Não tanto assim pelo filme, mas pela situação que a gente vive agora Uma que, como eu falei lá no início A mensagem dele, ela... Você está refletindo agora em algumas atitudes da sociedade quando atitudes individuais favorecem o coletivo. Então você consegue deduzir isso do filme. Mas o principal que eu vejo é que por nós estarmos no momento que a gente está gravando agora em quarentena e o serviço do fio, o filme, no caso, está disponível se você tem acesso à internet, isso aumentou muito o público dele, porque uma vez os cinemas, as indústrias funcionando como elas estavam antes talvez ele tivesse essa, essa repercussão Porém, a chance de ser tão assim fosse menor... Por ter ah, em abril, em março, abril... A época dos Summer Movies... Ah, talvez uma grande produção ou outra... Acabasse dividindo as atenções... Mas agora, como a gente não tem isso... Acaba concentrando... Com a internet agora que o Bruno falou... O grupo de WhatsApp... E, ah, o boca a boca o filme... Se espalhou muito rápido... E ele está disponível facilmente... Ah, e, e o exemplo... Em 2010, a nossa internet não era tanto assim... Mas o Inception Ele concentrou também E ele gerou, gerou O hype, gerou as críticas tudo. Eu não acho o filme tão Complexo assim E não, não tô sendo o irmão do Bruno não É o que eu falei, para mim a mensagem Dele é muito forte O meu problema é mais o roteiro mesmo Quando eu terminei de, de assistir O filme, eu, eu cheguei a explicar eu, Explicar não Escrevi sobre ele E eu achei o roteiro do filme óbvio é positivo e Isso pode ser até um recurso dele, mas eu depois que eu que eu escrevi, eu procurei na internet ver se que as pessoas estavam achando. E eu vi que eu não estava muito sozinho. O que que acontece? A questão de você ter um mundo novo, seja de fantasia ou de stop, e você ter que dar muitas explicações. Um recurso é você colocar uma pessoa nova lá que está entrando nesse mundo e quando ele pergunta a explicação dos outros, não é para ele sim para o público. Isso a gente já viu em alguns Sim. filmes O citado Inception, o citado Matrix Eles são um exemplo O que me incomodou é Esses outros filmes, eles diluem a mensagem dele e a proposta nos três atos Aqui, ele fala a proposta, o objetivo e a mensagem na primeira cena E ele disparou muito do que ele queria na primeira cena Na primeira interação eu achei expositivo, faltou sutileza em explicar certas costuras do filme. Eu achei o artifício do personagem de novo válido, vale, mas o filme ele vai jogando conceitos e para quem assiste a associação é óbvia para usar essa palavra do longo. Eu acredito tem que haver um espaço pra respeitar a inteligência de quem assiste, como se fosse para completar um quebra-cabeça. Quando chega na parte... É, e, e ele gera uma espécie de payback que, pelo menos pra mim, não chegou. Mas, ah, por exemplo, os sete pecados capitais citados, ele, ele mostra na mesma cena. E quando o personagem ele tá pra morrer, o personagem principal, a saída que ele usa, aí é, eu sei que é Pique e tal, mas é um deus ex-máquina, ele tem... 300 e poucos andares E o tempo da plataforma Ele não muda E justamente naquele momento Quando ele tava pra morrer A plataforma aparece no andar dele Mas eu, eu tenho coisas boas pra falar do, do filme Essa parte foi só Que ficou muito na cara assim Que me incomodou Ele tem os elementos de terror A câmera ela é sempre próxima Isso gera angústia Ele não tem muitos cenários E isso ajudou o, o design de produção. É, isso ajudou o design de produção porque tipo a gente tem esse espaço da câmera assim perto do ambiente, ambiente claustrofóbico que contrasta com os corredores sem fim da parte administrativa. E isso eu achei é, eficiente no caso. A gostei da, da fotografia também vários planos, detalhes. E quando ele se propõe a gerar nojo Por exemplo, na primeira cena que ele vai comer Ele é muito eficiente
3: Sim, A parte técnica é impecável isso, Pelo menos isso não, não tem o que reclamar Angélica, queria discordar de mim aí?
5: É, queria, queria discordar porque eu acho que, primeiro, eu, eu até acredito que nem seja uma coisa de reinventar a roda. Porque, é, para mim, como consumidora dessa sétima arte, assim é, eu já falei isso em algumas indicações é, de dica cultural que eu falei aqui. Para mim, não é tanto a história em si que me conquista, é o como desde para mim não é tanto uma riqueza de enredo, para mim é, é a narrativa, para mim é tudo. Então, é, por isso que eu falo assim, independente da pessoa ter é, se acostumado a assistir emlatado ou isso, e aquilo, e daí eu acho que os, os contrapontos do Bruno e do Michael foram muito bons também, muito felizes, é, assim do vendo do ponto de vista que eu vejo. Mas eu também acredito que não não é uma questão de ninguém estar tá reinventando a roda, não. Porque, de qualquer maneira, é, pode até ser que a temática não seja uma novidade, mas a narrativa é, né, pelo menos no cinema, é, atingindo é, um número grande de pessoas, pelo menos no Brasil, né, a gente sabe que a é Netflix Brasil é que apresentou o poço com esse sucesso todo, não tenho a menor ideia de como tá isso repercutindo isso em outros países, mas, é, então... Se a temática ela não é tão, tão novidade, a forma com que ela foi apresentada ali, dirigida, roteirizada, dramatizada, ela é uma novidade. Assim. Então eu fico sempre interessada, quando escolho um filme para assistir, não é numa coisa do enredo, mas em como isso vai ser contado.
3: É, eu não eu peguei muito no, na questão do... Diretor, não tô falando que o diretor ou a produção está reventando a roda produzindo esse filme nesse roteiro, mas sim é o novo público que tá descobrindo esse filme, sabe?
0: Ah, cara, mas isso aí é... Pô, a gente também não pode cobrar o público...
3: Ah. Tipo, cada um vai ter o seu, o seu filme da sua época. Não, pois é, mas igual o Michael falou, a perspectiva de achar que o público... Não, claro, concordo com o que você falou, mas de a, a ideia de o um público burro, sabe? De dar tudo na mão. A não ser o final Que depois ele deu também <risos> Essa é a questão, entendeu?
2: Eu, eu sou o público que, que tem que mastigar pra mim Pra eu entender as coisas, <risos> É, eu achei maravilhoso a, a questão no Na primeira cena Ele tá, tá explicando tudo ali Porque eu não sei o que, que acontece comigo Mas eu tenho uma certa dificuldade de, de, Que eu sou muito direta nas coisas Então eu tenho uma certa dificuldade Em, em por exemplo, tá, tá Colocando aquilo ali por trás Alguma coisa, eu tenho um, muito, uma certa dificuldade De entender Então, para mim, eu achei Maravilhoso ele tá, tá explicando direto Ali, no, logo na primeira cena, e desenvolveu o, o restante do filme na, nas outras cenas, na verdade, né?
0: Como a Angélica falou que talvez esse não fosse o momento para ela assistir o filme, para mim já foi o momento certo. Tem uma fala do, do Tom Zé, um CD dele que eu já citei aqui um milhão de vezes, que é o Pirulito da Ciência, que ele fala que às vezes a música Ela é o um, um retrato, né? ela fala de uma situação, né? que, que a gente está fora da situação. Mas tem horas que a música ela vai falar da gente, né? Ela vai falar de nós ali, ao mesmo tempo que a música acontece, ela está falando de nós. Então ela é um, um como se fosse um espelho, né? A gente tá, nós estamos nos vendo na, na música, na arte. E esse filme para mim ele casou isso, sabe? O que o Michael falou de né, é, o filme ter tá saído num momento vamos dizer certo, que ninguém tá tendo acesso ao cinema né? ninguém tá indo ao cinema vários lançamentos foram cancelados e, e sim, tá todo mundo em casa, então parece que tudo conjurou Sabe, parece que se, se fosse colocar uma teoria da conspiração, e lógico que isso aqui é uma brincadeira, tá? É uma piada, mas se fosse colocar uma teoria da conspiração, parece que esse pessoal sabia que a gente ia estar tá nesse momento, né? E o filme já foi filmado há mil anos atrás, porque ninguém produz um filme de uma hora pra, de uma, do dia para noite.
3: É, a gente vê um o nível da cultura, né? Funk do, do Coronavírus já tem.
0: Então, assim, para <risos> mim, esse, esse filme chega, chega no momento certo. E assim, antes de assistir o filme, eu vi algumas coisas no YouTube, assim, né, aqueles é, clickbait, né, ah, asqueroso, tenebroso, coisas desse tipo, e eu não achei isso, sabe, eu não achei esse filme asqueroso ou tenebroso, seja lá o que for, que, que, que dá esse, gera esse asco, sabe, porque esse filme, ele é tão realista... Sabe? ele é tão realista e, as, e agora o pessoal pode até fazer um paralelo com o Parasita né, do ano passado, que é um tipo de filme que tem essa ideia de não entregar tudo na mão do, do, do espectador de gerar essa conversa, o Parasita gerou muita conversa sobre questões políticas né, sobre questões, várias questões mas o Parasita ele é, má, ele é mais alegórico as coisas são bem representadas as metáforas dele são, são bem é, alegóricas o, o, o poço não ele é, ele é na carne sabe ele é a realidade isso pra mim é o um mérito do filme porque por mais que igual o Michael falou né, o filme ele já te entrega a ideia no começo e ele vai com essa ideia até o final só que da forma que é executado Cara, a vida é assim, sabe? Você tem todas... Você enxerga, a partir do momento que você é, toma uma certa consciência, vamos dizer ali, uma, uma maturidade na vida adulta, você começa a enxergar as regras do jogo e essas regras elas não vão mudar ao longo do tempo. A sua vida vai passar por ciclos e, e vai ser repetitiva e, e você vai... Você vai quando você chegar a é 80 anos de idade e olhar para trás, você vai ver que aos 20, aos 30, aos 50, aos 60, todas as coisas repetiram. Só, você só mudou a forma de agir naquelas situações, tá? que é aí que é o amadurecimento. Então esse filme, assim, ele tem essas metáforas que eu acho genial, sabe essa coisa da, o cara tá lá embaixo tá Concordo. lá em cima, tá lá embaixo, tá lá em cima tem hora que tem pra comer, tem hora que não tem sabe, tem hora que é, estão cagando na sua comida, tem hora que você caga na comida de alguém, sabe isso tudo são coisas que acontecem ao longo da nossa vida, e, e, e eu volto a dizer, eu não acho que esse filme tem a pretensão de ser grandes coisas sabe, ele é uma história uma história cheia de camadas assim como a cebola, assim
1: como o Shrek eu acho muito oportuno que estejam crescendo em número as produções que começam a apontar isso ah, alguém pode dizer ah, mas sempre teve e tal beleza, mas é, vamos lembrar, hoje a gente tem uma era de streaming né? então, querendo ou não quem tem um acesso à internet, acaba tendo acesso a, a, a mais elementos culturais, ou seja, formando um repertório. Então isso atinge mais pessoas. É, houve um tempo em que pô, você só tinha acesso ao que chegava ali no, no cinema. Né? Eu mesmo morava numa cidade que chegou, houve uma época que teve cinco cinemas, mas depois de um tempo concentrou tudo no shopping. Então tinha um shopping na cidade com três salas. E, por exemplo, quando chegava férias ou de verão ou de meio de ano, éramos só as animações, os filmes é, pretensiosamente feitos para criança então é o cinema que escolhe hoje não, você tem só na Netflix um catálogo enorme mas você ainda tem aí outros concorrentes que estão chegando, você já tem o Amazon Prime, vai ter outros que vão chegar até o fim desse ano e aí o que, que acontece é, esse número dessas produções que começam a como é que eu vou dizer isso explicar de outras formas é, a, a, o que o sistema capitalista ou que o sistema vigente tá? que pode não ser só uma crítica ao capitalismo em si mas a, por exemplo essa miséria humana que a gente é, 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 vive no momento de escassez então esse número de, dessas produções ele vem crescendo até porque muita gente está começando a perceber isso como o Guilherme falou né? É, vamos dizer que esteja saindo de um mundo de faz de conta, de um mundo de, de conto de fada, ou como o, 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 o Paulo falou do mundo em que existam super-heróis para salvar o mundo e piriri pororó, e percebendo que é o seguinte, cara, a vida é dura, os humanos são uns troços muito escroto, e o que, que a gente pode fazer? E que que... Vamos aprofundar certas questões. Né? E, e vamos levar isso para mais gente Isso eu tenho achado muito importante E vamos, vamos combinar aqui né? A gente está falando de um filme espanhol que, No caso do Poço é, E no caso do, do Parasita Que é um filme coreano Então são visões outras visões De outras partes do mundo Que chegam para nós aqui brasileiros e, e que por exemplo A nossa visão sobre isso é Bacurau Vamos colocar assim que foi o último grande filme que, que, que aborda esse tipo de, de questão. Então, assim, é, essas, essas produções elas são muito importantes num momento em que, em que estamos. Né? É, é coincidência do universo que estejamos em quarentena, sofrendo uma pandemia, mas... Que bom que está acontecendo nesse momento que a gente possa refletir sobre isso. Isso que eu acho mais importante. A reflexão sobre o assunto. Obras né? é, sobre isso sempre houve. Né? A gente já falou diversas vezes aqui de Revolução dos Bichos, de 1984. Você pode adicionar e Admirável Mundo Novo e uma série de outras obras distópicas para lidar exatamente isso com sistemas de governo, sistemas econômicos ou essa miséria humana, é, mas agora elas podem é, chegar para o grande público e eu acho que isso que é o mais é o mais legal de tudo.
6: Eu queria dar dois exemplos, um mais antigo, um mais recente, a respeito do da mensagem do filme. O Guilherme falou há pouco tempo atrás da questão de você tá por baixo depois você tá por cima, isso tem diferenças de sistema para sistema, mas todo sistema, ele proporciona esse tipo de, de realidade, em maior ou menor grau, e num regime mais totalitário, quem chega com a, com a revolução, se você discordar, você é descartado, e no regime que, que a gente vive aqui no Brasil, eu vou dar um exemplo, é, eu já contei isso em off, mas eu, eu trabalhava, eu trabalho no caso em uma empresa que, que ficou muito famosa aí nos escândalos do governo Michel Temer em 2017. E do Michel
1: Temer.
6: O dono dessa empresa, o dono dessa empresa, empresa, o CEO no caso hoje ele voltou, ele é o CEO, ele divulgou conversas. É, para se livrar, para arrefecer ali o que, que seria a punição dele. Um a empresa, que é a JF, ela, ela foi punida, é, teve a sua punição pela justiça. Mas não só isso, a perda de credibilidade dela impactou fornecedores, não quiseram mais prestar serviço para ela. E aí ela teve que cortar gastos, ela cortando investimento e depois ela demitiu pessoas. Então as pessoas que estão lá no nível zero, elas sempre vão ter as suas necessidades atendidas. Você diminui um pouco aqui, passa por um aperto lá, mas você sempre vai estar tá com, com todas as suas necessidades atendidas. E quando você faz um desvio, que você é pego, entre aspas vamos dizer assim, quem sofre é a pessoa que tá lá na ponta, lá no outro nível que é o Zé que foi demitido porque a empresa teve que cortar custos e o que a Angélica tava falando aí é que assim, eu acredito que esse seja um dos vários motivos que ela que, ela, que eu também, a gente fica mal quando termina o filme, é que a gente tá vendo essa realidade todo dia principalmente com esses empresários que não mora, não se importam com as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui do Madeiro. O Madeiro, ele não está preocupado com as pessoas. O empresário do Madeiro, ele está preocupado com o seu IPO que estava planejado e agora por conta dessa pandemia, IPO, que IPO, abertura de capital. E isso, agora, ele vai ter que fazer um outro tipo de, de planejamento não, Ele pode
3: então... abrir, né? Só que não vai valer nada É, exatamente não, então, e quando... Ele,
4: Mas ele teve tipo a cara de, de pau de... Ele, demitiu, ele demitiu 600 e de tantas pessoas já ele falou que foi o dia mais triste da vida dele Vê que cara de pau Ele falou isso É, então Ele demitiu é... 600
1: e de... tantas ele a, falou que
6: consegue... foi o dia mais triste da minha vida A gente consegue ver nesses <risos> exemplos Que quem tá aí morrer mil terá paz. Tempo de ter as suas necessidades atendidas E quem está por baixo Às vezes Você, como o exemplo do Zé Ele está lá, tem o, emprego, tem o emprego dele Conseguiu com a renda Comprar mais algumas coisas Mas depois ele é demitido por conta de algo que, lá em cima Que ele nem sabe o que aconteceu ele, ele é afetado Uma outra discussão Que o filme traz Que é um negócio meio é, Complexo, é, é complicado Que é o seguinte às vezes você tá por baixo, as pessoas, elas, o meio influencia o comportamento das pessoas e elas vêm as pessoas de cima cuspindo na sua comida, urinando, seja o que for. E você vai lá e faz o mesmo para a pessoa que tá de baixo. E cada vez, e quando você tá nos níveis muito abaixo, você não recebe comida. E quando você sobe, que alguns personagens do filme pedem por favor, coma apenas o necessário Aí você entra numa questão que é a pirâmide de Maslow Porque você não tem a sua fisiologia Totalmente atendida E nem a sua segurança porque você pode morrer Então como é que você cobra De uma pessoa que ela faça apenas o necessário Sendo que ela veio lá de baixo e era maltratada O filme coloca isso em uma discussão complexa Isso é um mérito do
3: filme Sim, mas no por fim ele não diz Foda-se, o sistema é assim e... Vai continuar assim? É,
6: isso dentro do filme que eu digo É que essa discussão, ela extrapola É uma leitura que é possível de fazer
2: Essa questão que, que o Michel falou É sobre da, da empresa, né de Por exemplo De, de demissão e que o Madeiro Estava é, Preocupado apenas com Vamos dizer assim, em outras palavras, com, com o dinheiro É, é um, um É um negócio é, Estranho no, no Brasil na verdade, é comum no Brasil. Só que, por exemplo, eu fico olhando outros países, como, por exemplo, a Bolívia. Eles, nessa época de, de pandemia, o que é que eles fazem? Eles estão reduzindo a 50% é, os valores da, de serviços básicos, como, por exemplo, conta de energia, conta de água, é, vamos dizer, alimentação. E isso, nisso, o governo também está dando uma, um suporte às empresas... É, Tipo, é, vendo como é que vai fazer para que as empresas não, não sofram é, uma queda para que elas não fechem. É uma coisa bacana. Agora, aqui no Brasil, só se vê o seguinte. Aumenta as coisas, o povo fica sem receber. E, quem, quem, e a empresa continua ganhando igual. Porque, por exemplo, tua conta de energia não vai diminuir. Tuas contas continuam a mesma, vamos dizer, no, no geral, do povão. Continua no, no mesmo valor. E o governo está propondo a diminuição de impostos para as empresas grandes. Não tem não tem, não tem tem cabimento, sabe? Se, se por exemplo, o, o povo vai continuar a mesma coisa, por quê? e, e vão, vão reduzir a questão de impostos para a empresa ou, ou fazer uma negociação com a empresa para diminuir o regastro da empresa, sendo que o que o povo tem que pagar a mesma coisa? Não, é assim,
5: é, é sobre a abordagem do Michael, né? É, que eu vejo tanto paralelismo também é, dentro dessa ideia que com o que ele falou, com o exemplo que ele deu de uma grande empresa é, e tal, que lá no nível zero, no filme é, as pessoas, primeiro, representadas por aquela funcionária que voluntariamente vai para o curso né, é, eles não tinham a menor ideia é, não tinha, ela tinha câncer, né, ela estava morrendo então tem até também uma outra abordagem aí então, assim, eles não tinham ideia do que acontecia. Primeiro que parecia que era uma coisa boa, que era para inspirar o melhor das pessoas. Então, os próprios funcionários ficam pensam que a coisa ali é funciona para o bem. Então, não, é para fazer, né, é, despertar o melhor das pessoas e tal. Segundo, que é bem representado, é, nem o, a, a, os próprios funcionários que lidam com aquilo sabem quantos níveis tem Então, para mim, isso foi muito emblemático, que, assim, a impressão que dá é que, é, quem está em cima, né, quem está no comando, quem está ditando as regras, é, não tem a menor ideia de até onde o buraco vai. Então, é, 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 na divisão de camada social, não, o que tem é, é gente pobre, e aí não, esses pobres, eles precisam é, de oportunidade, e não sei que fica aquele discurso demagógico, né, como o Vitor falou do cara do Madeiro, aí, ai, que triste, já dá mais triste da minha vida que eu tive que demitir 600 pessoas. Mas, na verdade, não sabe até onde vai o buraco. Então, é, é, não não sabe ou ignora aqueles que estão abaixo de um nível que sequer aparece, que me fez lembrar muito uma, uma um debate que a gente teve no nosso grupo do WhatsApp é, com o Paulo, é, quando ele falou, né, não, mas é, a gente mostrou essa preocupação com o pessoal de rua, ali, em condição de rua, o pessoal que mora em comunidade, e aí eu tenho esse contato muito próximo, né, com comunidade favela, e o, o Paulo falou, não, mas acho que ninguém quer que essas pessoas se deem mal, porque eles são consumidores. Não, existe uma camada sem fim, que a gente de fato desconhece, de pessoas que estão abaixo disso, de pessoas que ninguém sabe que existem, que estão abaixo de uma linha de miséria, que estão abaixo de uma linha de pobreza, e que o próprio sistema ignora que existe, porque para aquela funcionária ia só até o nível 200, né ou 250, e não, vai muito além disso, né? existe é, uma demanda além do que pensava que existisse, então essa ignorada que é, o nível zero dá, né, pro, pra, porque isso é bom, porque vai fazer as pessoas crescerem, então me lembrou sim, muito esse discurso demagógico, de uma coisa meritocrática, eu acho que eu, dá para fazer, eu consigo fazer um paralelismo em relação a isso, porque é para despertar o melhor das pessoas, o potencial bom que as pessoas têm, e é, sem ideia de até onde isso vai, qual é a profundeza dessa, dessa dificuldade ou dessa miséria toda aí em termos de, de, de organização social mesmo mas
0: assim, eu, eu acho justo essa, essa questão, sabe, o mérito do filme tá em fazer as pessoas discutirem sabe, porque assim ao mesmo tempo que a gente tá falando né, que, ah essa fórmula é repetida, repetida repetida, repetida, beleza mas, olha, vamos, vamos observar aqui, nós estamos em uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 pessoas nesse nessa chamada aqui, nesse podcast, um convidado Sete membros do Papo de Calçada Olha pra você ver o quanto esse filme provocou É quantas vezes o Papo de Calçada Teve praticamente a sua equipe toda Num, num episódio de podcast sabe? É muito difícil
5: Eu não encontrava o Michael Acho que há mais de um ano numa gravação
0: <risos> Então assim é esse, Essa coisa do filme Fazer a gente discutir Talvez vai fazer muita gente abrir a mente sabe? E não tô falando da galera Lá de cima que nós estamos até próximas delas né? porque eu coloco todo mundo aqui num nível bem mais privilegiado do que a maioria da, das pessoas no Brasil, sabe, a, a galera pobre do Brasil, que vamos dizer que tá abaixo do nível 200 né? não tá, não tá ouvindo podcast, não tem condição de gravar um podcast sabe, N nós estamos num nível mediano vamos dizer, né? mas que ainda chega comida pra gente mesmo que pisada por muita gente, mas chega comida pra gente então, essa galera, né, de nós pra baixo, é, vai discutir sobre esse filme, vai ouvir falar sobre esse filme, sabe? Milhões, várias pessoas estão falando desse filme no YouTube, sabe? A gente sabe que muita gente vê YouTube, vai ouvir as críticas e vai, sabe? Então, quanto mais a gente puder perpetuar esses essas discussões, esses diálogos para abrir, sabe, o pensamento das pessoas que às vezes ficam muito focadas. E a, e o filme até bate nisso, aquele personagem que aparece no final com a corda, o, hum, o Barrarate.
5: Eu achei o personagem mais incrível.
0: Eu também adorei esse personagem, mas é o personagem que acredita no sistema, sabe? É o, vamos dizer, ele pode ser considerado o alpinista social, sabe? O cara que tá ali escalando, sabe, ele acredita que ele vai chegar lá em cima e que ele vai sabe, tem um algo a mais gente, nós estamos num país que as pessoas acreditam que o presidente é um enviado de Deus sabe, existe muita gente assim, a gente precisa abrir a mente dessas pessoas e mostrar que não é assim, amigo Sabe, não existe esse negócio de Jesus Cristo, só teve um. E se você acredita que Jesus Cristo é alguma coisa também, tem gente que não acredita e tá no direito, entendeu? Então assim, a gente precisa, sabe? Esses filmes, eles são necessários. E quanto mais apelo popular eles tiverem, é melhor pra gente discutir, e esse filme tem muito mérito nisso.
3: Uh, nessa questão, no filme também não fica claro que a mulher tenta convencer a galera, tipo, na, na conversa e tal, e, mas <risos> o único jeito de os caras fazerem a parada era no, a, no ameaça, tá ligado?
5: É, isso é. Uhum, é bem nítido, é. Nada... É, é a mudança de paradigma, ela não vem pacificamente, né? Ela vem na ameaça.
1: Então, é sobre isso que eu queria chegar. Eu tava, eu tava esperando vocês chegarem nesse ponto aí. Porque o que, o que fica muito claro, né, nessa... Nessa questão é do tipo, a mulher acreditava, porque o Guilherme falou do Baharat e, e é, eu não me lembro agora da, da, da moça com o cachorrinho, é, ela acredita na solidariedade espontânea, que é o termo usado, né? Ela acredita que as pessoas, se elas se autorregularem, a comida chegará para todos e todo mundo... Caga pra, pra, pra questão dela, etc,
0: etc. É,
3: literalmente.
1: É, é o liberal que acredita que o mercado
0: se regula naturalmente que tudo vai dar não certo.
3: Pois é, cara. O começo, a primeira, a primeira parte do processo é a informação chegar em todo mundo. Não adianta você querer, tipo, igual a Angélica citou, o cara que tá lá no, no fundo do poço agir de forma coerente, né? De forma correta, ali no caso, pra todo mundo comer sem ter informação de como é toda a estrutura, sabe? E a gente não tem, né? Como vocês citaram no Brasil, não existe essa estrutura de informar todo mundo de como são as coisas, né? E mais daí é muito batido na tecla de vamos fazer alguma coisa, mas tipo tem que ter um um, um começo meio fim, né? Para chegar nesse ponto.
6: Então. Sim. E, e complementando o que o Guilherme falou, o filme é inteligente em fazer essa provocação aí na questão do liberal que acredita no sistema e ao mesmo tempo que ele provoca o sistema socialista, porque o poço funciona através de um planejamento central, no caso da comida. Ele, como a Angélica falou, eles não têm noção de quantos andares tem, e tem muito mais andares do que eles imaginam, e a comida, mesmo se as pessoas é, se regularem, ela acaba antes do que os próprios andares... É, antes dos andares, e é o que a Angélica falou, eles não tem noção da, da quantidade de camada social que existe
0: só traduzido para o brasileiro o Bolsa Família não resolve o problema
5: é, <risos> é exatamente não, nem, é nem, nem assim, resolve, resolve o propaganda. problema e não pesa também no orçamento da União
1: é, eu, eu só dividindo aqui, um, já que falou sobre assim, Bolsa Família eu tô achando o máximo, porque eu tô me privando né, de discussões na internet, achando o máximo todo mundo que criticava o o Bolsa Família correndo atrás do Corona Voucher. É um negócio tá lindo demais, gente, isso, tá lindo demais. Mas aí, voltando, aí a moça propõe a solidariedade espontânea e não chega, né? Existe um planejamento central, vai dar comida para todo mundo, a comida não chega. Então, vamos fazer a comida chegar para todo mundo por meios violentos, né? Então, os caras começam a distribuir comida só quando passam do quinquagésimo nível, né? só a partir daí, e eles vão chegando, chegando, chegando e descendo em níveis que chega um ponto em que a comida não acaba. Então, a solidariedade espontânea não funciona, esse planejamento central para comida para todo mundo não funciona, distribuir comida na base da porrada não vai funcionar também. O que, que vai funcionar?
2: É a lei da selva que é quem quem for mais forte que, 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 que lute, eles que lutem. Na hora do, do desespero, da guerra, cada um vai olhar pro seu próprio o umbigo. Não tem, não tem jeito, assim, sabe?
1: Eu quero colocar numa situação ideal mesmo. É né? do tipo, então, a gente vai ter que ficar sempre esperando o bicho comer, a situação ficar feia.
4: É, o filme mostra a vulnerabilidade do, do ser humano, né? Também. E a partir do momento que ele tá com fome... Ele está ali, encafiado, tá solitário, ele começa meio que a enlouquecer e perder a, a noção, né? E, aí, começa a, tem a questão. Pode falar spoiler, né? Já, já fui falar de spoiler, né? Pode falar de spoiler, ah, não sim. pode? <risos> não a questão do canibalismo. Quer dizer, o cara não, não, não devia ser canibal não devia. Mas aí por necessidade, pela fome, pela loucura, aí todo mundo começa a ficar insano, perde a noção. É, acontece meio que isso também, né? Achei uma coisa meio, meio louca da, da, da cabeça da pessoa. Como, como as dificuldades podem atrapalhar, é, podem fazer com que a pessoa ah, enlouqueça, per, perca a noção, perca a razão, perca tudo, né? Então, fica meio que um caos. Né? Tem uma hora do filme ali que fica um verdadeiro caos. Todo mundo enlouquecido e está preso e está com fome. E, e tem a questão, essa questão do, dos níveis é interessante também, né? Que, que é coisa da vida, uma hora você tá por cima, outra hora você tá por baixo, uma outra hora você tá bem, sabe, acontece, sei lá, você tá num cargo, de algum emprego, que não importa o que seja, tem momento que você tá por baixo em alguma situação da vida e outro você tá lá em cima, aquela coisa do é, O mundo da voltas, né, o mundo da voltas.
3: É, nessa questão aí eu me fez pensar nesse é, sentido, não sei se todos tiveram essa ideia, de que... Quando você. Quem tá no mesmo nível. É, briga e mata as pessoas do mesmo nível que ele, né? Você não tenta derrubar o de cima ou ajudar o de baixo. Você tenta. A... A sobrepor ao cara que tá no seu nível. Isso é o que acontece na sociedade toda hora, né? Você não vai lá brigar com o presidente de verdade, né? Só na rede social ali. Mas você briga com o cara que tá no teu nível ali, e no, no do teu lado. Você quer ser melhor que ele, sobreviver além dele, né? E não sobre o quem tá em cima de você.
4: E pro outro lado, quem tá em cima, é, é de bosta do que tá embaixo, né? Então aquele cara, quando ele vai escalar lá, o cara vai e caga na cara, na cara dele, literalmente né? ele, então, tá ele lá, mostra é, quando essa... os
3: dois se quando, unem quando... pra fazer alguma coisa, é como o povo devia fazer né
6: sim, sim, e quando eu falo de, de problema de roteiro em cima disso que o Victor falou é, é essa questão o Baharati quando ele joga a corda tá claro ali o que vai acontecer eram duas opções ou era essa ou
5: ele ia cair e, não e assim o, o Bruno lançou uma questão é, incômoda né qual seria a solução é uma das coisas que assim para mim enquanto assistia ao filme que via né pensei, não, isso com certeza vai ter muito mais andares até porque a Cris tinha soltado um spoiler na gravação do episódio lá do jovem da Jovem Guarda para mim e uma das coisas que eu pensei ali porque é nítido assim gente ó Cada um que entra, pelo jeito, no poço, diz qual é o seu prato favorito, né? Tem aquela coisa de dizer seu prato favorito. Então, em princípio, em teoria, é, todo mundo que entrou passou por aquele momento, tenha sido compulsório ou tenha sido voluntário. Isso significa que lá na produção tem comida para todo mundo. Não era para chegar no último nível até acabar a comida. Era para a comida dar em todos os níveis mas ela não dá, porque quem tá é, no, no... porque existe uma alternância, né? Pelo menos no, no, no personagem lá, no, no, no goreng, ele ora tá no nível alto, depois ele cai um nível menor, daí ele sobe para um nível alto, daí ele cai para um nível menor, ele nunca... ele nunca tá num nível acima de 50 e sobe além daquilo, né? Aí ele vai despencar. Então é, ele é completamente alternado aí. E... É, é por que, que a comida não dá para todo mundo? Porque era para dar, ela foi produzida para todo mundo. Então talvez, dentro de uma ideia aí colocada para o Bruno, o que me ocorreu enquanto assistia ao filme, que há uma boa maneira de fazer com que a comida que foi produzida para todo mundo dê para todo mundo é diminuir o número de níveis. Mais gente em cada nível. Porque as pessoas que estão no nível bom, elas vieram de um nível baixo, então é, elas querem compensar o tempo que ficaram no nível baixo... e depois elas querem adiantar... porque elas sabem que elas vão para um nível menor... Né, o que devem ir para um nível menor. Então qual que seria? Então a, as pessoas de fato elas acabam tendo é, consumindo mais do que precisam... É, eu não lembro agora quem foi que colocou essa abordagem aí... e falou, tá, mas é difícil de pedir para quem veio de baixo... É, consumir só o que precisa, porque sabe o que é ter passado necessidade. Mas se você diminui o número de níveis e aumenta o número de pessoas em cada nível, quem sabe, é, em cada nível, não ocorre esse desespero.
6: E o, o sistema montado ali, ele, ele prejudica a questão da, da solidariedade, uma vez que ele limita... É, limita não, ele proíbe certas coisas né? você não pode, você não tá com fome você pega uma fruta pra, pra comer depois você pode
1: uhum. ele já
6: te força só a comer naquela hora então, tem muita gente falando de, de única escolha a teoria dos jogos que isso vai fazer vai extrair das pessoas o instinto mais, mais egoísta possível, agora em relação a isso que você falou eu, eu concordo na questão da diminuição dos níveis... Mas a questão da comida... Eu ainda bato na mesma tecla... Porque o, o filme... Ele, ele te mostra que todos são entrevistados... Só que ele também... Te joga no contrapé... Que a pessoa que entrevistou não sabe quantos níveis tem... Então... É uma provocação... Que não necessariamente o filme coloca... Mas por estar tá lá a gente consegue puxar... A gente confia nessa administração... Eles produziram o tanto necessário ali... O filme mostra que eles não conhecem a quantidade de níveis. Será que a comida daria mesmo?
3: É, talvez um dia você deveria comer, no outro dia não, né? Pula um bloco, entendeu? Cada é, Tem isso também, né? Porque como, como, reação como, reação diz o,
6: como diz o, o livro do El. O filme mostra que as pessoas, pô, algumas em alguns níveis, conseguem sobreviver à água um dia ali, enfim. Como di e tem água lá, como diz o livro do Eu Só Lendo, o ser humano é capaz de se adaptar a qualquer coisa
0: desde que não haja todos. Eu sou engenheiro de controle automação, né? não sei se a audiência sabe disso, mas e sou mestrado em modelagem computacional. Por que, que isso é importante? Para eu basar a minha teoria aqui, do que eu vou falar para o Bruno. É, tem muito tempo que eu venho pensando nessa questão de como a gente poderia modelar o comportamento da sociedade. O que, que seria modelar? Seria a gente observar como a sociedade... Evolui durante um certo período e tentar ou prever ou apontar os movimentos de forma mais assertiva. Dizer assim, olha, esse movimento foi para cá porque tais, é, tais parâmetros modificaram, certo? Vou tentar explicar mais fácil. É, suponha que um carro está andando em linha reta, né? Então, você tem ali como parâmetro velocidade, aceleração, é, o ângulo das rodas, se ele vai para a direita para a esquerda, né? no caso da velocidade, se ela é para frente ou para trás, e isso tudo são parâmetros, a gente chama de parâmetros. Então, se você conhecendo a física de como um carro funciona, você consegue modelar e saber que determinado comportamento aconteceu porque tais parâmetros foram mexidos. Isso, no caso da nossa sociedade, é muito difícil porque os parâmetros não são infinitos, mas são muitos parâmetros. Então, não tem como você dizer que tal coisa aconteceu vai resultar na, na eleição de tal presidente que vai cair em tal coisa. O que que fez a Cozanaiz? Cara, vai ter que vir antropólogo, historiador igual o Bruno lá na frente, 50 anos depois, para olhar para trás e falar assim ah, foi por isso, por isso, por isso colocar os fatos no lugar sabe? Então, assim, a gente tá muito atrasado nesse Eu acho que não tem como, sabe? Não tem como, não tem resposta. Essa resposta não existe para a pergunta do Bruno. Não adianta. Ah, o que que vai, vai fazer? Cara, Resetar, entendeu? Que é a, a intenção do, dos caras, tipo assim Vamos mandar uma mensagem Pra na hora que chegar lá em cima eles verem Que isso aqui não tá funcionando e começar tudo de novo Sabe? Eu, pra mim o final do filme Ele passa isso, tem que começar tudo de novo Mesma coisa da nossa sociedade Não tem como Ah, vamos colocar mais pessoas em níveis acima Né? Então Mas cara, aí você vai aglomerar mais gente Mais gente aglomerado. Vai ficar apertada, por exemplo, as cadeias estão aí, cheia de gente. Você acha que é confortável ficar ali? Não é, vai gerar algum desconforto também.
1: E, e nem por isso o crime diminuiu, né? Mesmo
0: as cadeias estando cheias de gente. Então, é assim, cada coisa que a gente tentar mudar, não vai funcionar, cara. Eu não sei por quê. É porque é do, do ser humano, sabe? Aí a Angélica é, é bióloga. Existem, é, é, por exemplo, sociedades animais aí que eles vivem, perfeitamente, assim, não, não tem conflito, de forma alguma? Ah,
5: sempre tem, é, é, disputa por recurso tem, e, e, e é isso até que, e ao longo do filme eu ficava lembrando, assim, porque eu é claro que a comida ali, ela é um elemento forte, é, ela é a regra de tudo, ela é o comando de tudo, mas eu, em alguns momentos a gente pode ver a comida inclusive como uma simbologia, Entendeu? Porque afinal de contas você tem fome de quê? Mas quando você
1: estava falando desse negócio Ah, então a gente vai ter que Resetar o negócio Porque aí é aí que entra Bem legal O, o exemplo, né, a alegoria que está presente No filme todo Que é o Dom Quixote Para quem não, nunca leu A história, né, mas já viu Essa história em Diversas Em, diversas, em diversos formatos a história do Don Quixote não é mais é que é a história de um cara que, apaixonado pelos romances de cavalaria em que heróis saem pelo mundo para salvar é, pessoas, donzelas, etc ele, né, acompanhado pelo Sancho Pança ele, ele é esse cara que vai lutar contra moinho de vento é, é, rebanho de ovelha vai tomar surra, etc, etc e, spoiler do, 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 do livro <risos> apesar dele ter é, praticamente 400 anos tem mais de 400 anos ele chega à conclusão de que não existe essa de herói que o mundo não precisa de heróis porque o mundo segue o curso dele normalmente independente da vontade de quem for quando você chega, o Guilherme chega nessa ideia de que não, a gente vai resetar porque não tem jeito, é a mesma conclusão que o, que o, o Don Quixote chega, né? Não tem jeito, eu posso querer salvar quem for, mas diga-se de passagem, há intensos debates de que ah, o, o Don Quixote era só um cara que tinha problemas mentais né, e que alucinou e por isso né, fez o que fez, mas ele chega à conclusão de que o mundo não precisa de heróis, não existem heróis no mundo e que... Isso tudo não passa de, de, de bobagem, porque o mundo
5: é o que é. é de qualquer modo, eu senti é, essa possibilidade também, porque existe. Para mim foi muito forte a cena é, dele comer o livro também. Nossa, chega uma é, hora que ele come o forte. livro e aquilo, nossa, aquilo para mim teve mais de um significado, né? Tanto o, uma coisa que foi o Guilherme que abordou lá no, no, no episódio do TDA, que é quando você tem fome não adianta você dar educação, assim, tá? ah, o que você precisa é estudar, como que a pessoa vai estudar se ela tem fome? Que é uma das coisas que eu falo bastante, né, com esse é, trabalho que eu, que eu tô junto, que eu dou a, que eu dou a mão, que eu tô lá, é, imersa na comunidade do Bode, aqui, é, é uma comunidade de favela aqui no Recife, você fala assim, meu, depois que você conhece uma linha de palafita, fica inaceitável você dizer que uma criança é, é, não estuda, porque ela não quer, porque ela não tem oportunidade, porque na escola ela está matriculada. Cara, os caras não têm banheiro, velho. Entende? Como uma pessoa que não tem banheiro em casa, que não tem parede em casa, é, vai ter
2: disposição
5: para estudar.
2: E vive em cima do esgoto, né? Porque aquele Rio Capibaribe é, 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 é fedorento, meu Deus! E as as crianças vivem numa situação é, precária, não, não tem condições de saúde mínima, as condições de saúde para eu não sei como é que o povo sobrevive, na verdade. ali. Então,
5: então como que você vai exigir que uma pessoa dessa, que não tem necessidade básica, suprida, é, se interesse pelo estudo, é, é, entendeu? Então no momento de desespero ele come o livro, entende? Então isso tem um significado, né, que é que eu acho que é o primeiro significado. É, na hora da fome, o que eu preciso é matar a minha fome... Outra coisa é que quando você come, você absorve, né, então, por outro lado, ele está absorvendo ainda mais o Don Quixote, colocando Dom Quixote dentro dele, é, então você pode é, usar é, é, várias visões para uma mesma cena, e do mesmo modo que tem essa, existem outras também. Então, de qualquer modo, em vários momentos, a, 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 a forma... ah, de recurso... eu lembrei o que que era, porque o Guilherme perguntou se no mundo animal... Existem é, organizações que não têm conflito, todas elas têm, todas elas têm, e é, no mundo de outros animais, né, porque biologicamente a espécie humana nada mais é do que isso mesmo, do que uma espécie de animal, no arcabouço biológico, todos os é, conflitos são resolvidos, são estabelecidos é, com. É, agressividade, não necessariamente porrada e morte, mas algum tipo de agressividade, gritaria, postura de corpo, e é, a paz é mantida, sim, no meio da colaboração, por meio de colaboração, você fica no sistema, você é beneficiado pelo sistema a partir do momento que você colabora com todo mundo. Eu teria vários exemplos para dar aqui, tem o um exemplo de pinguim, que é muito legal, é, aquele que não colaborar, é, com o grupo, vai ficar fora do grupo, então ele vai morrer congelado. Então, no mundo animal isso é básico, ou você colabora ou você tá fora. E até que esse sistema se estabeleça nos diferentes grupos é no meio da agressividade, vai ser grito, vai ser pelo arrepiado, bicho é, gritando e tal, mas não é estabelecido no meio da, da, da conversa, do diálogo, do carinho, não. Isso vem depois.
6: É interessante. Agora, a questão da fome ali é o que a gente é, lá atrás, né, da pirâmide de, de Maslow, básico, primeiro, em, em a sua fisiologia. Como é que você vai. É, uma coisa que eu estava até escrevendo, que eu terminei de ler um livro de um autor, ele, entre outras coisas, fala de autorresponsabilidade, e, e aí ele, ele entra em umas áreas complicadas. Mas como é que você vai falar de auto-responsabilidade Para a pessoa que está pensando na janta que, que não sabe se vai ter o seu almoço Que tem necessidades básicas que não são atendidas É a mesma coisa que falha aqui A outra metáfora que uh, muita gente está comentando aí na internet Toda essa jornada do, do, do personagem principal É que ele entra lá para se curar do vício Todo esse processo que ele passa é da cura do vício, é a busca da purificação. Purificação, aí tem, vale a pena citar aqui, canais do YouTube, como Elegante, outros podcasts, que são as referências religiosas. Algumas vêm grosseiramente esfregadas na tua cara, nas falas, né, chamando ele de Messias. O último nível é o 333, que é o entendimento que seria da perfeição divina, como tem duas pessoas por cada nível isso vira 666, que seria o extremo oposto e aí seria o goreng mostrando o messias é, se sacrificando e mostrando para a administração que seria Deus e o sistema ele tem salvação que a humanidade no
5: caso teria salvação legal você ter tocado no assunto do, do nível 333 porque na hora que chegou no nível 333 eu falei porra velho, se tem dois em cada nível é 666, eu adorei essa, essa simbologia, eu achei sensacional a única coisa que não fica muito clara é se quando ele chega no nível 333 ele está realmente vivo ou alucinando, né?
6: Pois é, isso não ficou claro e aí entra no, no que eu tinha falado lá atrás do movimento do diretor, porque ele deu a palavra oficial. Na palavra oficial dele, a obra, igual o Paulo falou, não é mais dele quando você lança, mas na palavra dele, ele morreu. E aquilo lá seria uma parte De uma alucinação de como ele gostaria Que terminasse Então, na verdade, o que sobe é a panacota mesmo
5: É, aquela figura Da criança, na realidade Ela também é alegórica né? Ela também não existe é, A mensagem da criança
1: A mensagem que Guilherme Andrade sempre disse Nesse podcast aqui Que é, eu fico né, Vamos educar os jovens, as crianças Eles são os futuro É com ele mesmo, porque a gente mesmo já não dá mais faz então, crianças que, que vão, vão ajudar a
5: fazer a mesma coisa certa. Tá, mas pensando em roteiro de filme, vai? Porque pelo jeito é que todos nós estamos mais interessados na mensagem do filme do que nos detalhes do filme. Isso eu achei bem legal da gente discutir aqui. Aqui ninguém está... Ah, mas aquelas... Né, por quê? Porque eu acho muito mais legal a gente discutir é, esse contexto geral do que detalhe. Mas é, de qualquer maneira... É, aquela criança, ela é alegórica desde o começo, ela nu nunca esteve naquela situação, eu, eu entendi, sabe?
6: É, tem várias leituras, dá para remeter à questão da solidariedade, né, porque ali ela foi, tem, tem toda a representação da inocência da criança, e de você ali ficar, claro, o quanto meio, te influenciou negativamente. E aí ele comete. Ele comete. Ele tem um ato ali de solidariedade. Espontânea.
0: É, eu, eu acho que até nisso o filme vai bem direto no que ele quer, sabe? Porque antes da menina subir, o, o, o Goreng. Acho que é Goreng, né? O nome do cara. O, o Goreng ele quer ir junto. Né? Ali. Ah, tá alucinando, não tá? Tá morrendo? Tá, mas mostra ali que ele quer ir junto. E aí eu acho que o velho aparece pra ele mais uma vez e fala que não, não importa. O que importa é a mensagem. Né? O que importa é a mensagem. E cara, o filme termina com a mensagem sendo levada. A ideia é essa. O que importa do filme é a mensagem. A mensagem vai superar tudo. Né? Tudo bem, a gente aqui gosta do cinema bem feito e tal, e roteiro redondinho. Mas o que importa é a mensagem. Né? Às vezes o final pode ser controverso, ou não o próprio Parasita, o final do Parasita também não é aquela coisa assim nossa, explodiu minha cabeça e... é, o meio é mais interessante do que o final, então pra mim o filme quer é... ele é tão, ele é muito direto, sabe, no que o filme quer é? ele já te apresenta tudo no começo e no final ele te põe na sua cara, se você não entendeu o filme todo, ele põe na sua cara, o que importa desse filme é é a mensagem, o que importa é a mensagem Você não entendeu a mensagem? Assiste de novo Dá um tempo, vê de novo Outro dia, conversa com alguém é, Ouve um podcast Assiste um vídeo no Youtube Entenda a mensagem do filme da forma que ela For apresentada a você sabe? Mas o que importa é a mensagem Mas uma, uma
6: <risos> coisa que é importante acrescentar aqui Que eu falei lá atrás Que o Netflix ele tá nesse movimento O Galder Castelo Urrutia, que é o diretor do filme, esse é o primeiro filme dele, é o primeiro longa-metragem dele. Então, e eu, eu, eu quando, eu, quando eu, depois eu falei aqui, né, que eu terminei o filme, eu fui escrever, que eu tô num movimento assim de tudo que eu leio, tudo que eu. Eu tô procurando escrever e depois reler e tal. Então, e aí, o que eu, eu falei lá no início, né, me incomodou essa parte, eu fui ver as críticas para ver se eu tava sozinho ou não. Não tava. Tem mais gente que levantou esses mesmos problemas. Aí eu pensei, bom, é o primeiro longa-metragem dele, então eu acredito que em algum momento ele pode ter esse. Visto dessa forma, será que o pessoal? Será que eu estico a corda? Será que eu afrocho? será que o pessoal vai entender é a questão de a gente conferir a carreira desse diretor o filme, eu falei aqui eu gostei, eu gostei do filme, a mensagem ela supera essas, essas questões, ele foi bem defendido ele tem a proposta e a gente fala ah, como que ele foi sobre o que ele é ele foi bem defendido, então cabe a gente acompanhar aí a carreira desse diretor mais para frente, a julgar pelo a, a, pelo primeiro projeto toda a repercussão que deu tá mais do que
3: Claro, pelo primeiro projeto se ele os seus diretores mesmo ele for um cara bom, né, ele vai se superar, né. Agora se ele cair na, na maldição de ser de ser o primeiro, de ser o mais alto que ele alcançou, né, e os próximos não serem aí, essa maldição existe, né. Nunca mais consegui superar a expectativa.
5: Mas tem uma coisa que é bom a gente lembrar também. Eu não sei como que como que isso está repercutindo fora daqui. Porque isso é, é, esse furor todo tá aqui, Netflix Brasil, né? E aí, como é que tá para lá? Eu não tenho a menor ideia. Vou sair perguntando para quem está fora se está assistindo, se está repercutindo do mesmo jeito que está repercutindo para gente, né? Pode ser que para gente ele tenha, tenha tido todo esse impacto de discussão e tal. Lá fora eu não tenho a menor ideia. Agora, extrapolando um pouco para o diretor, é, porque assim o que me chamou a atenção foi, foram os nomes, né? os nomes todos do elenco, o nome do próprio diretor, eu falei, putz, mas isso está muito além do, da Espanha, né? Aí eu fui ver, ele é basco né? Ele é de Bilbao. Aí eu não sei a história dele, eu não sei se ele se criou na, na, na época que, que tinha mesmo, o ETA também, então essa visão dele... Aí entrar com tudo no primeiro longa pode ter uma boa uma explicação de, da própria vivência. Né?
6: Com certeza, inclusive tem uma frase do, do filho de um crítico de cinema, que é assim, a gente conhece mais os autores de livro, de filme, qualquer opção que seja, pelas suas obras do que se ele fosse escrever uma biografia.
5: É, exatamente, porque eu fui ver, ele é nascido nos anos 70, é, no País Basco, né? ele é de Bilbao, que era a capital do. do, do quando existe, né? Na, na tentativa de País Basco. E era a sede do ETA, né?
3: Ele sofreu alguma. eu não sei, algum contexto histórico, só estou chutando aqui, algum, alguma. Ou, a ditadura franquista, alguma coisa tipo?
5: Não, não, isso, isso a gente não tem nem como saber, eu acho, é, da, dessa coisa mais pessoal dele, mas me chamou a atenção ele ser basco me chamou bastante atenção, quando eu vi que a idade dele também é, corresponde a estar tá aí na, na juventude, o Eta explodindo o mundo ali ao redor, aí isso me chamou a atenção, então é, eu acredito que essa visão dele, dele ter colocado as coisas assim, jogadas, e falou assim, é, o que importa é a mensagem, deve ter muito a ver com essa própria, é, essa própria bagagem e aí, a partir daí, eu não tenho muita expectativa dele no futuro, não. Assim, não fico esperando que ele só vá fazer filme de impacto, só vá fazer grandes obras, não. É, pode ser que é, é, ele tenha colocado para fora aí uma, algo instalado e pronto. Aí colocou para fora, agora ele vai seguir... A, a, uma, uma característica que ele tem para seguir que não necessariamente vai ser tudo tão provocativo tão avassalador tão visceral assim
1: são só questões e sugestões porque opiniões não
0: cabem no seu calendário são só questões e sugestões porque opiniões não cabem no seu calendário
3: eu vou indicar, eu tô assistindo, assisti tudo, na verdade, acabei hoje, é, Midas do Ferro Velho na Netflix, quem quiser assistir, só pra se divertir, sem ficar pensando muito, já assistiu olha, o Poço, agora você, pra relaxar, assistir esse. Apesar de ser uma série tipo aquelas da Discover Turbo lá e tal, é, tem uma, um enredo um por trás que faz pensar que são atores e não pessoas de verdade, mas... <risos> eles vão lá assistir que o cara reforma carros e tem toda a história lá que, no, que eles têm que escolher entre o dinheiro e a credibilidade. É bem legal.
2: Pode parecer pré-potência, e é, pode ser que seja também, mas eu vou indicar o último episódio do Me Jug Podcast, que a gente falou sobre o coronavírus. Tá sensacional, assim, eu adorei gravar e o resultado foi incrível. É, pega um pedaço de cada de cada vamos dizer assim de, de cada lugar do Brasil e tem, tem pessoas de fora de fora também né por exemplo tem é, a Caborges que que ela é médica formada recentemente que ela fala sobre a visão técnica é, sobre o coronavírus. Aí tem um, o Udaendo que ele está lá no Japão e fala das medidas preventiva que o que o Japão é, teve para que pra ver que controlar a, o coronavírus. Daí teve participação também. Ai meu Deus, eu esqueci do Eduardo Colt do, do Coldcast também e, e eu e a Lika lá. Então, assim, eu super indico. Ficou maravilhoso, assim. E vocês podem encontrar a gente também no arroba Me Julguem Podcast e no no Twitter, arroba Julguem Me. E podem mandar e-mail também pra gente no arroba, como é, no Me arroba gmail.com e entrar em contato direto também no grupo t.me barra Me Obrigada. Mas foi o jabá mais longo, né?
1: <risos> eu, quero, eu quero indicar um disco, mas é, para muitos aqui não vai, não vai soar porque essa, acho que essa é a primeira vez que eu indico um disco sei lá, mas eu queria muito indicar o novo disco do Sepultura que saiu, foi no dia 7 de fevereiro, é o disco Quadra tá disponível no Spotify, no YouTube hoje em dia dá pra gente escutar qualquer música de graça e é, é, é um é um disco muito significativo para a carreira do Sepultura e para tudo que que está acontecendo porque o Sepultura foi né e é uma das bandas brasileiras mais reconhecidas ao redor do mundo e quando o disco saiu ele foi imediatamente insensado incensado pela crítica musical porque ele é realmente fantástico o disco tem 12 músicas, ele é dividido em quatro partes, por isso quadra e aí você consegue notar nas três primeiras músicas um tipo de som nas, na quinta na sexta e na não, na quarta, na quinta e na sexta, outro tipo de som e assim sucessivamente, e aí é uma obra que fecha uma ideia bem bacana de como quadra, pode ser a quadra né, uma quadra de esportes e cada, cada linha né, que divide essa quadra que são territórios que cada um ocupa O disco não versa necessariamente Sobre esportes Mas fala muito Sobre é, Como uh, A gente Acaba se dividindo né? Acaba tendo cada um A sua porçãozinha de alguma coisa E aí logo após O lançamento do disco E aí um monte de turnê confirmado não sei o que, Veio a pandemia mundial E aí todo o sucesso do, do disco foi ofuscado por isso mas recomendo muito, a rapaziada que gosta de rock, que gosta de metal o disco novo do Sepultura tá fantástico, quadra
4: Bom, eu, vou, eu vou indicar um disco também é, difere do estilo Sepultura é bem diferente, mas também é bem legal, uma banda de Olinda, chamada Academia da Berlinda lançaram uhum. um disco no dia 27 de março é bem recente, o nome do disco é Descompondo o Silêncio e é um disco muito legal, eu recomendo, recomendo. E nesse momento, até se lançar disco, para tipo, eles foi interessante, porque meio que você tem mais tempo de parar para escutar com calma. É, só, não, só não podem fazer shows, né por enquanto. Mas de você assimilar o disco, acho que é um momento pertinente, interessante de, de se lançar. Né? Eles não imaginavam, eles iam, eles iam lançar já estava com a data certa. Aí aconteceu essa história toda, mas o disco é muito bom. E, eu vou e vou aproveitar para fazer um jabazinho Pode fazer, né? Um jabá? Sim, todo, Deve, todo jabá né? que você tiver Quando pra Como foi escutar faz. o Didi Academia da Berlinda é, Escuta o meu lá também Chamado Quem Disse <risos> Tá em todas as plataformas digitais Vitor Camarote, né? Você coloca lá Vitor Camarote Tem... sair escutar E outra coisa, eu tenho no, Nesse período da quarentena Eu tenho feito é, Dois tipos de lives Então terça-feira Passada, no caso, né? Hoje é quinta, então. Antes de ontem eu fiz é, um bate-papo, uma live de conversa, discussão com o ator é, Tuca Andrada. E toda semana, no meio da semana, vai ter vai ter Matheus Nastergalli, é, Irandir Santos. Cada semana vou fazer uma entrevista, um bate-papo numa live no, Instagram, no meu Instagram lá. E no sábado eu tenho feito, vou continuar fazendo show Voz e Violão de Casa, ao vivo. Então... Essas novidades e outras, pode acompanhar lá no, no Instagram, arroba Vitor Camarote, Vitor com C, Vitor Camarote.
5: É, eu, eu tô aqui, aí eu, eu vi a live de sábado e super indico, acho que quem perdeu, perdeu mesmo, não sabe o que perdeu, a live era ter sido uma hora, né, Vitor, foi de duas horas e meia, caiu e voltou, caiu e voltou, né, porque a live tem tempo de duração, é, foi muito bom. É, foi muito bacana, eu super recomendo Não é porque o Vitor tá aqui não é, Mas o Vitor, ele tem ele, ele, ele tem um carisma que prende assim né? Então eu mesma não consigo, Nunca pensei que eu ia ficar numa, numa live de duas horas e meia Mas é, é, a, a mobilidade Do carisma do Vitor é, é muito Empolgante sim, é porque ele tá aqui não mas é porque eu vejo mesmo as lives e gosto é.
0: aquele vídeo dele do sóio lá é muito bom, cara parabéns é.
2: ah, eu muito vi pra bom. caramba cara, eu saí compartilhando com Deus e o mundo aquele, eu saí divulgando pra Deus e o mundo e a turma cá, 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 cá. E, e então,
5: então só confirmando, a, as entrevistas com atores vai ser de terça-feira na live,
4: então a primeira na terça, aí eu vou. Depende da disponibilidade. Eu vou tentar, a princípio, nas terças às 8 da noite. Mas aí, sei lá, se o ator, atriz não puder, aí não tem problema. Mas assim, vai ser durante a semana. A princípio, terça, mas aí não tem como assim, dizer Sim. agora, porque vai depender depende. da agenda dos, dos outros. É, Tu Candrada, terça de 8 horas. No caso, terça passada, né? Hoje é quinta. Né? O programa está sendo passado na quinta. E as outras, enfim, vou tentar vai ter fazer que na terça. Mas, assim, Vai ter que acompanhar para saber a, a data certa Mas aí você tá sempre divulgando, vai ter um cartazinho Com todas as informações
5: E o Guilherme é no, é no Instagram Viu?
0: Instagram, Gui É, eu tentei ver pelo YouTube fico, Ficou lá avisando que ia ter pelo YouTube E não teve no YouTube
5: Ah, foi então, eu, eu coloquei para
4: passar no YouTube Aí deu problema, o computador fechou Aí não tem nem como eu parar para poder ajeitar Que eu tava no Instagram ao vivo né? Aí... Mas na próxima eu vou tentar Fazer nos dois, na verdade, vou tentar Vou organizar isso essa semana para tentar fazer nos, nos dois no YouTube e no Instagram.
5: Bom, nessa onda de quarentena, nessa nessa pressão toda que a gente vive, né? Eu na verdade nem nem reclamar poderia porque a minha está sendo super tranquila. Mas essa pressão psicológica, essa tensão psicológica que a gente vive está sendo um peso, né? Pelo menos para mim aqui. Então é, eu tenho visto bastante é, o que eu tenho procurado ver. É, são filmes leves mesmo, é, é, de para entreter mesmo e tal. E como normalmente eu, a minha tendência é buscar meio fora do circuito, eu encontrei ontem um filme espanhol bacaninha, que se chama Viver Duas Vezes. Que é a história de um senhor, é, professor de matemática na universidade, que descobre que está com Alzheimer. Então, a, a família pequena, né? É, a família acaba se envolvendo de uma de uma forma que resolve ajudar ele a buscar um, um amor de adolescência, na verdade, um amor na infância. E a história também, ele é muito bonitinho, né assim porque ele não é óbvio. Eu achei que ele fosse ter um final, uma condução completamente diferente, que essa busca fosse acontecer em um determinado momento e tal. Mas eu acho que vale super a pena, então, esse Viver Duas Vezes, que tá lá na Netflix, para deixar a noite mais leve, que é a minha busca, tem sido por aí, ultimamente. Eu vou,
6: vou indicar um filme também, que tem na Netflix, é, filme nacional. Branco Sai, Preto Fica, um filme de 2014, que... Foi o cinema de 2015 Ele tem a direção do, do Ardile Queiroz Ele conta a história de um baile de black music na, na Ceilândia ali Na região de Brasília E ele fala de É uma, distopia, uma sociedade distópica De autoritarismo De fascismo Tem a questão do racismo Tem viagem no tempo Tudo isso em uma, uma narrativa experimental Mistura Tem documentário com ficção é, através dele eu conheci o Renato Nogueira, que é estudioso de cultura africana, filósofo, pesquisador. E vale a pena aí, pra quem quiser conhecer, branco sai, preto fica.
0: É... Bom, vou, vou indicar aqui, eu tenho um milhão de coisas pra indicar, mas vou, vou indicar o filme que eu assisti hoje, por causa do, do Babu. Vai ver o filme do Babu. Chama Estômago. Ele nem é o protagonista, ele é um coadjuvante, mas ah. ele ganhou prêmio. Por, por ator coadjuvante. É, nossa, já viu, Angélica?
5: Nossa, você desenterrou. Eu vi estômago no Fantástico. cinema. Pois nossa, é. que, que, bela, que bela desenterrada. Parabéns. Nossa, filmaço, estômago. Ah,
0: eu, 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 eu gosto. Eu, porque eu tava. Eu vi, inclusive, o Indico também, a entrevista do Babu, pelo Lázaro Ramos no, no quadro, acho que chama Espelho, do Canal Brasil tem no Youtube, eu vi essa entrevista eu fiquei sabendo desse filme e fui atrás do filme, já falei aqui que eu adoro assistir entrevista Uma coisa que eu mais faço no Youtube é assistir entrevista e aí, eu vi esse filme, cara é o um filme assim, é, tem um outro ator que, que eu adoro também que eu agora eu esqueci o nome dele que fez o cangaceiro lá na novela da Globo, que, que se fantasiava, eu esqueci o nome do cara, teria que pesquisar aqui, mas... É, o Babu não é o protagonista, ele é o coadjuvante, mas o filme é bem legal, porque ele vai contar a história de um, de um nordestino, um, um paraíba, que vai, eu acho que pro São Paulo. Acho que ele está em São Paulo, vai para São Paulo para tentar a vida, né, a vida na cidade grande. E aí acaba arrumando um emprego numa num boteco e aí começa a fazer comida e começa a melhorar, assim, né, a comida dele faz sucesso e tudo mais. Ao mesmo tempo, o filme ele passa em dois timelines. Ao mesmo tempo ele começa o filme indo para cadeia. Então, você acompanha a vida quando ele chega na cidade, quando ele entra na cadeia e vai desenvolvendo a parte daí. E, cara, é um filme que, é, de certa forma, é simples, mas te prende, sabe? Eu adorei o filme, É o final, assim, é, você, não, você fica querendo saber por que, que ele vai pra cadeia, né, mas você não, não deduz assim logo de cara e é bem legal quando é apresentado e todos os elementos, a trilha sonora, quando o cara vai comer, cara, quando as pessoas vão comer a trilha sonora é genial aquilo ali, nossa, muito foda é, espero, espero um dia poder falar desse filme sim com mais tempo Eu até estava conversando com a Renata né, pro TV na calçada, talvez a gente fazer um episódio pra indicar esses tipos de filme, assim, né, nacional que, que é bom, mas que não, não repercute tanto, assim, né, com um Cidade de Deus, um Tropa de Elite então, é, vamos ver se sai aí, ou pro TV ou pro próprio Papo de Calçada mesmo
5: o protagonista é o João
0: Miguel isso, não, o João Miguel é maravilhoso cara, ele é um excelente ator adoro ele Bom, arroba papo calçada nas redes sociais, os ouvintes já sabem, muito obrigado a todo, todo mundo que ouviu. É, obrigado, Vitor, pela pela seu segundo, segundo episódio que vai ser primeiro, que lá na frente vai o pessoal vai ouvir o, do jovem guarda. É, o, agora a gente consegue entender o futuro, o, Como é que é o futuro do pretérito, né? Eu tava pensando nisso agora, o conceito do futuro do pretérito tá definido aqui no, no papo de calçada. <risos> no papo de calçada. As, a, as aulas de português enfim fazem sentido, né? Então, é muito obrigado, cara, por ter aceitado mais esse convite. Espero que aceite os próximos que virão, porque já já tá aí, já já tá, já tá pedida uma entrevista com você e logo logo a gente vai gravar ela. Bom, é o nosso blog é o papo de blogs Papo de calçada podcast.blogspot.com. Lá você encontra os outros podcasts da casa. Como eu já falei, tem o TV na calçada que tem agora em 2020, um feed separado, então vai lá e assina. Tem o Papo Solo, né? Que a galera faz lá a cada semana um episódio é, uma pessoa faz. E também o Papo de Lingerie, que a Renata faz um, um episódio a cada 15 dias. E falando sobre assuntos né, da psicologia, do feminismo, do mundo feminino e tudo mais. E o que mais que tem para falar? O grupo no Telegram, né? Nós temos o um grupo no Telegram também, que é o t.me de calçada podcast, onde você, ouvinte, pode trocar ideia com a gente. Né? Então vai lá, você pode fazer um comentário, você pode compartilhar memes, você pode dar risada, você pode fazer o que você quiser naquele grupo. Né? Então aquele grupo está lá para interagir conosco e nos dar essa essa fortalecida aí para gravar novos episódios. Galera, valeu mais uma semana. Espero que tenham gostado desse episódio. Falamos do filme de uma forma do papo de calçada, né? Acho que vão ser poucos os podcasts que vão abordar dessa forma porque a galera aqui é um pouco diferenciada para abordar os assuntos, mas é isso daí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.